0: gusto de conducir el programa. Mi nombre es Andrea Zaragoza y estaré acompañada por...
1: Eh, yo soy Regina Hermosillo.
0: Y el día de hoy tendremos un invitado especial muy importante, el doctor Omar Mireles. ¿Cómo se siente?
2: Hola, muchas gracias por haberme invitado. Sí, siempre es bueno regresar a, a este programa. Entonces, pues aquí estoy a la orden para preguntas cuando vayan saliendo.
1: Muchas gracias. Uh, antes de comenzar, me gustaría invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Gravitica Radio y también en Radio Cusei por Facebook. Además, tenemos nuestra página de Instagram como Gravitica.radio y nos pueden también encontrar en la página oficial de Radio Cusei.
0: Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y creo que cabe mencionar que pues vamos a partir de una pregunta muy común que sería, pues, ¿qué es la física forense, no?
2: Ok. La física forense eh, realmente es algo que no existe en México, ¿Sí? sin embargo la física forense, así, eh, o, o más bien la física aplicando sus técnicas, sus herramientas, toda su, la robustez de sus matemáticas, de, de sus algoritmos, de sus formas, hacia la resolución de delitos es algo que no es tan nuevo, ¿Sí? de hecho es muy viejo, es de la época de los griegos. ¿Sí? el primer caso documentado de física forense fue el principio de Arquímedes meramente, ¿Sí? cuando Arquímedes agarra la corona y comprueba si está hecha de oro o si no estaba hecha de oro, ¿Sí? ese fue el primer caso que se considera de física forense si seguimos avanzando en, en la historia, ha habido varios eh, casos interesantes uno de los más famosos de, de todos fue cuando el doctor Richard Feynman trabajó en lo del, en lo del caso del Challenger Así que él fue parte del comité de científicos que hicieron el análisis forense Y de hecho Richard Feynman tuvo muchísima participación Fue alguien muy importante porque como físico pues es una persona pragmática Por ahí tuvo problemas con el mismo comité porque el comité quería Estaba sacando conclusiones medias dogmáticas Y Richard Feynman como buen físico, él quería hacer la parte experimental Y al final el problema lo resolvió Richard Feynman ¿Sí? Hizo un experimento en televisión, hizo un experimento en público, donde agarró unas juntas, unos, unos empaques, los metió en agua helada y los sacó, y se dio, bueno, demostró que esos empaques no se estaban distendiendo de la manera adecuada. En otras palabras, la NASA por ahorrarse algo de dinero, ¿sí? algunos pocos dólares porque eran muy baratos, eh, se destruyó una nave y con, la, con las pérdidas de vidas humanas. Sí, entonces, más o menos la física forense tiene, tiene que ver con eso, tiene que ver con la aplicación de la física a cuestión de resolución de delitos. ¿Sí? Ok,
0: grandioso. ¿Y de, dónde surge esta, de dónde surge esta necesidad de, de la ciencia de física forense?
2: Eh, nace de, de, pues, meramente del concepto de, de, de delito. Supongamos, aquí en México tenemos un 98% de impunidad. Eso quiere decir que solamente dos de cada 100 delitos se van a resolver los otros van a quedar impunes. Se necesitan científicos, se necesitan eh, nuevas miradas, gente seria, para poder hacer trabajo forense y poder demostrar eh, o poder vincular el delito a una persona. ¿Sí? Entonces, meramente por cuestiones de necesidad. Eh, aquí en México no somos, o, o esta idea no es tan original de México, la de la física forense. Si sí, realmente aquí en México no existe un departamento o un grupo consolidado de física forense. Pero en otras partes del mundo sí existen. Supongamos Argentina, que tiene el grupo más sólido de física forense del mundo. ¿Sí? Eh, si seguimos avanzando, podemos encontrar otro grupo de física forense en Cuba. Y si seguimos avanzando, el FBI tiene otro grupo de física forense. ¿Sí? Pero el de Argentina es el grupo más importante y representativo. Y su historia también es muy, pues muy interesante, de cómo un grupo de físicos llegaron a descubrir la física forense. Sí, entonces, eh, sí, sí existen algunos grupos, pero, pero son grupos eh, chiquitos y no están dentro de México.
1: Entonces, eh, ¿usted diría que a la física forense no se le da la importancia que usted considera que debería dársele? Eh,
2: sí, sí de, con, con el hecho de ser inexistente creo que desde ahí <risa> tiene su poca importancia. ¿sí? Eh, acreditar delitos es, es muy complicado, entonces si los físicos que son científicos serios, que son científicos que tienen formación muy pragmática y, y muy metódica, son sistemáticos, no se meten a, a, la, a estos campos, no se meten al hecho de vincular el delito con el criminal, entonces permiten o dejan un hueco para que personas que no tienen el conocimiento ni, ni la formación lo hagan, entonces ellos acaban adivinando. Sí, es muy común que supongamos en hechos de tránsito terrestre, aquí en Guadalajara los peritos, sí, los expertos, utilizan el método de la mirada fuerte, Sí, llegan, ven el vehículo, lo miran, lo miran, lo miran, miran el accidente, miran el choque, y de repente dicen, 80 kilómetros por hora, wow, así, aplauso, señor, ¿cómo lo calculaste? Ah, no, lo estoy estimando, no, no inventes, ¿cómo que lo estás estimando? Sí, si tú dices eso, alguien va a acabar en la cárcel, o alguien va a acabar libre, entonces no puedes estimar, tienes que determinar, Si sí, como no lo estamos haciendo la gente, que, que tenemos la capacidad técnica para hacerlo, pues hay otros que saltan a hacer ese trabajo, Sí, entonces sí, definitivamente la física forense creo que no tiene el lugar que le corresponde ¿sí? y que es tan honorable, de hecho, ha habido muchísimo trabajo que creo que la física sin problema podría ser trabajo forense de, de primer nivel.
0: Sí, ¿En, ¿En qué momento este pasa a ser como un trabajo importante o prioritario para resolver un crimen? O sea, digamos, que sucede un crimen? ¿En qué momento en, ellos deciden que tal vez las pruebas presentadas no son suficientes y deban pasar a ser estudiadas por físicos? O sea, ¿cuál es el proceso que tiene que llevarse?
2: Ok, de entrada es en el momento que empieza a haber dudas con, con la solución del delito. En otras palabras, llegas y ves una persona muerta. No sabes quién la mató. Puede haber sospechosos, pero son sospechosos. Si no, no existen certidumbres y en ese momento se tiene que hacer una investigación forense. Eh, a partir de los indicios, es el tipo de profesional que debe de entrar a trabajar. Supongamos, si son indicios biológicos, pues es un biólogo o un químico. Si, si estamos hablando de, de cuestiones genéticas. Si son eh, cuestiones de, de materiales, posiblemente sea un físico o un químico. Sí, depende del tipo de, de material. Si es pólvora, normalmente son los químicos los que entran a analizar si hay pólvora en la mano, si no hay pólvora. Si son materiales más, eh, más peculiares, entonces los físicos podrían entrar haciendo eh, análisis de espectrografía o análisis ya más avanzados para determinar el tipo de material. Sí, entonces depende del tipo de indicio, Es depende del profesionista que, que, que debe de entrar. Muy
0: bien.
1: No, pues en, en general es muy uh, interesante todo este trabajo porque es...
0: Bueno, me parece que es muy empírico. ¿Cuál, ¿Cuál diría usted que sería el mayor obstáculo que se puede presentar en el uso de su materia? ¿no? Digamos que puede haber como mucha interferencia en el estudio, que no hay una manera muy fija de tener una métrica única para hacer esta clase de resolución de problemas.
2: No, el problema más, más grave es la mano de obra. Sí, no hay mano de obra entonces eh, si bien sí es cierto que como científicos nosotros trabajamos a partir de datos la calidad del dato se va a reflejar en la calidad de la conclusión a la que lleguemos sí, si tenemos datos muy buenos podemos hacer trabajos y análisis muy buenos, si el dato es malo pues eh, eso nos va a dificultar mucho el trabajo ¿Sí? eh, normalmente aquí todavía lo que viene siendo la recopilación de, de, de indicios forenses pues son muy malos Sí, la policía muchas veces no tiene el conocimiento técnico para saber qué tipo de... o, o cómo embalar un indicio electrónico, o cómo, o cómo, cómo cuidar los indicios. ¿sí? Las escenas del de, de hecho, las escenas del crimen aquí en México, también son se descuidan mucho. Si de repente llegas y ves un puño de gente tomando fotos y agarrando cosas y moviendo cosas. ¿sí? Todo eso va a afectar a fin de cuentas en, en la calidad de tu trabajo. Pero todo eso, todo eso se puede subsanar. Sí, hay métodos, hay formas para medio subsanar algunas cosas y poder seguir avanzando la mano de obra es la que es complicada ¿Sí? eh, somos un país grande, tenemos universidades muy fuertes como la UNAM, como la Universidad de Guadalajara y a pesar de todo eso no tenemos un grupo de física forense de hecho no tenemos muchos físicos interesados en las cuestiones forenses algunos por, por interés, otros por cuestiones de que no saben que pueden hacer eso ¿Sí? entonces ese, ese es el, el problema más grande
0: ¿Cómo diría usted que podría generar como alguna clase de conciencia o conocimiento sobre esta materia? O sea, digamos, a mentes jóvenes, físicos que están en formación, ¿cómo poder alentarlos? A ellos que posiblemente pudieran no tener esta clase de conocimiento, ¿no? Porque usted me dice, soy físico-forense, y yo digo, ¿esto ha salido de una novela?
2: No. De, de entrada, lo que estamos haciendo en este momento, creo que la divulgación es, la, es el primer paso. Si no sabemos que es una opción, pues nunca la vamos a buscar. Sí, estamos en la carrera, eh, de, en general todas las, de, las facultades de física de, del país más o menos son, trabajan igual. Sí nos enseñan la parte de física, así como óptica, termodinámicas, electros, termos, cuánticas, relativi y, y son materias que realmente son muy apasionantes y acaban enamorando al estudiante. Somos pocos estudiantes, entonces esas materias se pues, acaban comiendo toda la mano de obra. Sí, es normal. Eh, ¿Qué es lo que, lo que tenemos que hacer? Pues poner la física forense dentro de, de esas materias Y decir, bueno, existimos Y se puede hacer Entonces es el primer paso La divulgación
0: Y por ejemplo, usted nos compartía que en Argentina Es el grupo más grande de física forense, ¿no? Y nos comentaba que su historia era muy interesante ¿Será que nos pudiera compartir un poco de cómo se dio Que ellos dieron con la física forense?
2: Sí, sí, sí En el caso de ellos eh, Argentina puso un, un, una planta nuclear ¿Sí? en Bariloche. Entonces, contrataron a muchos físicos para, para echar a nadar ese proyecto. Pero ese fue un error, porque realmente no se necesitan tantos físicos. De hecho, se necesitarían dos físicos. ¿sí? Uno que haga los cálculos y otro que platique con el físico para que no se aburra. Lo que se necesitan son ingenieros para mantener todo el proyecto funcionando. ¿sí? Es la realidad. En ese caso, había muchos físicos se dieron cuenta que no se necesitaban tantos. Entonces, en algún momento... Su, su trabajo se vio en riesgo y uno de ellos eh, lo invitaron a un caso forense, un caso de un asesinato donde a una persona le, le, le habían disparado en el abdomen una mujer había muerto, pero no existía la bala, no existían las, la, las pistolas habían pasado cinco años había un video de 48 segundos de muy mala calidad y había unos policías que ya habían sido arrestados pero que se sospechaba que, que eran inocentes entonces la jueza que, que pasó ese caso quiso buscar como a un grupo que diera una segunda mirada sin necesidad de ser un grupo que, que estuviera metido con los forenses y le llevó a un físico de ellos. Y ellos a través de acústica, haciendo puro análisis acústico y algo de astronomía, pudieron resolver el asunto. Entonces a partir de ahí, ese grupo se empezó a consolidar como un grupo de, de, de física forense.
0: ¿Cómo utilizaron la
2: astronomía? Sí, eso... lo. sí, mío, o sea, se sonó como
1: que
0: le pusieron patas de ranas. Y entonces... Si no,
1: consultaron a los astros y les preguntaron quién fue. Sí, no es tan bien, sí, que, de... que Mercurio estaba retrógrado, ¿no? Entonces, sí, de... Definitivamente fue un escorpio. De,
2: de, de, de hecho, es curioso, sí, así... De, 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 ahí los físicos demostraron que todas las herramientas, por diversas que son... Pueden tener aplicaciones muy concretas en, en, en casos forenses muy específicos. Sí, utilizaron eh, patrones de eco, utilizaron el método de Romer de astronomía para determinar la velocidad con la que estaban corriendo los policías, utilizaron eh, reflexiones, hicieron un experimento con globos, sonando globos y sacando patrones, eh, en fin, y, re, y lograron resolver el asunto. Ahí ellos demostraron que tienen músculo y que la física tiene poder para, para, para la cuestión forense, sí, que, que, que puede ser muy útil. Entonces, eh, desde ahí, ellos empezaron, les empezaron a caer más casos y utilizaron todo su conocimiento, porque la mayoría de ellos eran físicos que se dedicaban a cuestiones atómicas. ¿sí? Entonces, empezaron a utilizar conocimientos que tenían de, de física atómica para análisis de materiales, después se hicieron análisis de avalanchas, se hicieron análisis de patrones eh, gramaticales para determinar si un asesino serial era el original o era un imitador. En fin, una serie de casos donde las matemáticas y la física demostró ser muy útil entonces ellos ahorita son el grupo que tienen más casos resueltos en materia de física tienen publicaciones y, y pues es un grupo muy sólido de investigación sí, son aproximadamente 20 físicos en este momento y, y los 20 son pues son físicos muy 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 fuertes en su área sí, y han demostrado que la física es muy flexible más de lo que a veces podríamos pensar tomando en cuenta que son físicos atómicos ¿Y
0: aquí en México que no hay? 100%
2: En esta cuestión que hace un físico Por en sí? Eh... Vaya Otra pregunta <ríe> Okay. Bueno
0: Nos quedan 30 segundos Entonces creo que Ese es el tiempo Perfecto Para nuestra, team, nuestra Pregunta ah, del día
1: Nuestra pregunta Especial Y es Si usted Fuera un ejote ¿Cuántos frijoles Tendría?
2: <ríe> ok Son 30 segundos Voy a decir que tres Nomás para <ríe>
1: <risa> hay, hay, que, hay que pensar en esas hay
2: cosas esas también. y ya
0: regresaremos.
1: Bienvenidos a Gravítica Radio. Hablemos de ciencia. Eh, estamos de regreso al segundo bloque de nuestro programa y les quiero hacer un recordatorio de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Gravítica Radio o en Radio Cusei pueden estarnos enviando todas las preguntas que tengan para el doctor Mireles y que él nos conteste. Además, estamos en Instagram como gravítica.radio o nos pueden buscar en la página oficial de Radio Cusei. Además, me gustaría hacerles una invitación a todos para anunciarles que en el Planetario de Lunaria tenemos un evento el sábado 23 de noviembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde, es entrada libre, y se trata de los talleres Codoto. La tecnología al alcance de todos. Eh, se trata de un taller de interacción con realidad virtual. Va a estar muy interesante para que vayan, se animen, entrada libre. Vale la pena. Bueno,
0: entonces nos quedamos a mí la mitad de una pregunta muy interesante, una pregunta muy ambigua de qué hacía o qué se dedicaba a ser un, un físico forense en México,
2: ¿no? Eh, pues bueno... Yo pienso que en lo, lo, aquí en México hacemos lo que hacemos, en lo, lo que la física forense hace en todos lados, eh, trabajamos en delitos, ¿sí? en delitos muy, muy variados, eh, en mi caso eh, soy operativo, ¿sí? me toca trabajar en cuestiones, en, en cuestiones reales y llevarlas a juicio, eh, me han tocado asuntos así variados, hechos de tránsito, fraudes bancarios, eh, homicidios, secuestros, extorsiones, en fin, un, una gran variedad de, de asuntos donde la física puede aportar información
0: muy bien me parece muy interesante, ¿y cómo llegan a contactarlo? O sea, ¿ustedes usted nada más se ve involucrado o tiene que haber ciertas cuestiones para que lo puedan dirigir
2: hacia usted? Sí, bueno, en ese caso lo primero que tiene que haber es un delito, sí, sí definitivamente. Eh, se debe, de, debe de salir, o los indicios deben de ser, deben de ser indicios tales que sean analizados por alguien... Eh, con conocimientos técnicos en, en cuestiones de física Aquí es, es un poquito medio, medio complicado Porque al principio, pues sí, cuando, cuando yo llegué a, a la parte forense Que, que fue así medio accidental eh, No conocían los jueces el trabajo de lo que hacíamos los físicos sí, De hecho así la pregunta fue, ¿un físico para qué? Si sí, tienen que estar dando clases ¿Sí? Entonces... La primera vez que me tocó exponer un caso en un juicio fue bien complicado por, y fue complicado para todos. Fue complicado para mí como físico explicarle a un abogado, a un abogado entenderle a un físico. Sí, entonces fue, fue complicado para ambas partes y al principio yo iba así con, con cierto miedo de que, de que de repente el juez no me vaya a entender y todo se echara a perder, sí, porque se hizo muchísimo trabajo, pero me llevé la grata sorpresa de que los jueces, a pesar de no saber de física, son abogados, ellos tienen que saber de leyes, era muy curioso y hacían muchas preguntas, de hecho a mí me pueden interrogar las partes, los abogados de, de, del, del imputado y el abogado que, de, de la víctima, sí, ellos me, me pueden hacer preguntas y por lo general los jueces me acaban haciendo muchas más preguntas que las mismas partes, sí, entonces eso, eso, eso es muy interesante porque significa que los jueces están aceptando la física sí, dentro de, 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 del, del marco jurídico y le están aceptando como una herramienta que puede presentar datos, datos que sirven. Sí, entonces a partir de ahí, eh, pues me, eh, un caso difícil o extraño que, que nadie quería agarrar me cayó otro caso difícil extraño y, y luego otro caso y así ha, ha pasado el tiempo, ¿sí? ya después de siete años, pues ya es muchísimo el trabajo que, que me está cayendo, ¿sí? de hecho ya a veces me cae más trabajo del que puedo realizar yo, rechazo trabajo, no puedo, no, no tengo suficientes manos para, para hacer todo. Sí, entonces, más o menos así es como, como trabajamos aquí. Los jueces nos vinculan los datos, la, los casos a nosotros. ¿sí? Nos dicen: existe esta duda, creemos que la física lo puede resolver, necesitamos un peritaje, supongamos, en hechos de tránsito o en acústica, y pues resuelve. ¿sí? Entonces, dime qué datos necesitas, eh, te los proporcionamos y resuelve el asunto.
1: Entonces, usted tiene su equipo de trabajo con el que trabaja normalmente.
2: Eh, sí, de, de repente hay algunas personas, eh, eh, ayudantes, sí, meritorios, estudiantes normalmente, con los que me vinculo y los invito a trabajar en algunas temporadas. Sí, hay veces que servicio social o, o práctica las, las logramos sacar de esta manera y son los que me ayudan normalmente. Otro profesional, eh, no he podido consolidar tampoco un grupo así de, de tres, cuatro físicos que tengamos doctorado, que nos podamos dedicar a esto, todavía no he logrado la manera de, de hacer ese vínculo pero estudiantes sí han sido entusiastas hasta ahorita. muy
0: bien y pues digamos que ustedes le llegan con un caso ¿cuál sería el protocolo general para poder proceder a
2: investigar? Eh, bueno tengo que analizar el tipo de caso sí porque si bien física o forense es así como muy ambiguo ¿sí? pueden ser casos que lleven a cuestiones de termodinámica supongamos un incendio o una explosión así que se tiene que analizar con métodos de diferencias finitas cómo se cómo ¿Cómo se expandió la, la onda de choque y todo, todo ese tipo de cuestiones? Puede ser un caso de hechos de tránsito, donde aplico más mecánica. ¿sí? Entonces, eh, depende del tipo de caso, es el tipo de, de herramientas y de protocolo que debo de seguir. ¿sí? Como siempre, la primera parte pues, es hacerte de los datos. ¿sí? Si tienes datos buenos, puedes hacer un trabajo decente. Entonces, la primera preocupación es obtener el dato, la, y un dato con cierta calidad. Eh, después pues es buscar los métodos matemáticos o la vinculación con la física meramente que, eh, que, que puede funcionar en ese problema y pues resolverlo ¿sí? de ahí más un protocolo así muy, muy estricto, muy cuadrado, no hay parte de, de la misma ambigüedad de que la física forense pues no es tan, tan existente todavía aquí en México ¿sí? eh, hay, hay grupos que están haciendo algo de trabajo en física no meramente en física forense pero sin, sin temas similares el IPN tiene un grupo de acústica muy bueno Y que también ha tenido participación en muchos casos Ya, es todo Fuera del IPN <risa> <risa> Perdón, fuera del IPN ya no hay, ya no hay grupos en, que, que provengan de universidades que sean grupos sólidos
1: eh, Menciona mucho la acústica ¿Cómo puede... Qué, ¿Qué clase de casos son los que se resuelven con problemas de acústica?
2: Eh, es, es muy variado Pueden ser desde extorsiones donde la persona que está hablando trae algún distorsionador de voz, ¿sí? de repente con algunos filtros, con algunas técnicas de, de electrónica, con algunas técnicas matemáticas de análisis de ondas, puedes llegar a filtrar o, o a eliminar la, el, 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 el sonido o, o la distorsión que provoca ese filtro y determinar la voz que hay atrás. Otros muchos casos que, y, y los más normales tienen que ver con cuestiones de, no sé, supongamos... Estamos haciendo un negocio, alguien lo estaba grabando en secreto, pero después a futuro no quieren cumplir los acuerdos del negocio y quieren que de, vinculemos a, a las personas que participaron en esa junta con el audio. Entonces encontramos cinco voces en el audio y nos dicen, son estas cinco personas las que participaron. Nosotros tenemos que tomar muestras de voz de cada una y tenemos que hacer análisis con el audio para intentar sacar eh, alguna señal eh, que me pueda decir que sí son las voces de esas personas y que esas personas sí eran las que estaban ahí hablando, sí, entonces nos sirve como para ubicar a, a las personas en el lugar del hecho sí, que, que es lo que se utiliza mucho en acústica
0: Y aquí en México nos comentaba que existían pequeños grupos que de repente se dedicaban a esto ¿Cómo funcionan estos pequeños grupos? ¿no? ¿De dónde sacan subsidio? ¿De dónde nacen y se mantienen?
2: Eh, bueno, si, vi, si, si provienes de una universidad, como en el caso del grupo del IPN hay subsidios internos, ¿sí? eh, si, si eres doctor y estás en el SNI, pues puedes bajar subsidios meramente del CONACYT, ¿sí? eh, en fin, hay una serie de subsidios, en mi caso que no me vinculo a las universidades, eh, yo, yo gran parte del trabajo lo hago como privado y hay muchísimo trabajo, entonces realmente subsidio, pues no se necesita, si sí, sí, sí hay suficiente trabajo para, para poderse mantener con, con mucha dignidad.
0: Y con, por ejemplo, con, con el tratamiento de un caso, ¿cuánto tiempo le dan para poder designar si lo que está, de lo que se está acusando es cierto o falso? ¿O
2: cómo puede trabajar con eso? Ah, esa, esa parte es bien complicada. Re, realmente al principio hay, hay normas jurídicas, si ¿sí? hay tiempos procesales que te establecen cuánto tiempo tienes para emitir un dictamen a partir de que te dan, de que te dan, de que te lo asignan, ¿sí? Por lo general los, los tiempos mayores que tenemos a veces son 10 días. En el sentido más estricto, nunca vas a poder sacar un asunto de física en la forense en 10 días, si sí, son muy complicados. Eh, yo sí me defino por ser un poquito llorón en ese aspecto y siempre estoy solicitando prórrogas y prórrogas y prórrogas.
1: Muy bien, pues nos quedan 30 segundos para pasar a comerciales, pero pues <risa> volveremos después de este pequeño eh, intermedio y pásennos todas las preguntas que tengan en nuestras redes sociales. Las estaremos contestando.
0: Bienvenidos a Gravitica Radio, hablemos de ciencia. Ahorita vamos a continuar con nuestro tercer bloque. Y queremos primero mencionar un par de preguntas que nos
1: llegaron a nuestras redes. Eh, sí, esta es de Nicolás Suárez Romero, nos pregunta por Facebook. ¿Cómo opera la ciencia forense cuando existe solo índices subjetivos como amenazas?
2: Ok, en este caso, bueno, primeramente un saludo a, a Nicolás, ¿sí? un, un, un muy buen amigo, doctor Nicolás Suárez, que ya estuvo aquí en el programa. Eh, en este caso... Eh, cuando solamente hay amenazas realmente no se puede hacer eh, un estudio forense serio ¿sí? Recuerden que a fin de cuentas de, todo análisis forense depende de los datos Si sí somos científicos al igual que cualquier científico Si tenemos datos tenemos materia para hacer algo de trabajo Si ¿sí? Tenemos herramientas estadísticas, tenemos herramientas, eh, tenemos ecuaciones En fin tenemos mu eh, muchísimo tipo de herramientas que podemos utilizar Pero necesitamos datos para eso Si no tenemos datos no podemos hacer mucho si en el caso de, de, de solamente de amenazas o de una extorsión, supongamos, existiera el audio, entonces podríamos hacer un estudio de acústica forense. Pero si solamente una persona llega y nos dice, es que me están amenazando, pues en ese caso no tenemos datos y como cualquier científico, pues no podríamos llegar muy lejos. ¿Sí? Entonces, más, más o menos ese, ese sería el camino. Muy bien, bueno,
0: ¿queremos continuar este bloque sobre su formación estudiantil? Y queremos preguntarle, pues primero, ¿cuál ha sido el reto más difícil, más difícil con el que se ha encontrado a lo largo de su trayectoria como físico?
2: Por ejemplo? Ok, ha habido casos medios ha habido casos complicados, eh... Yo, yo divido los casos en dos, como en dos niveles de complicación diferente, hay unos que tienen una complicación técnica, ¿sí? que como científico, como físico me ha costado trabajo resolverlos, supongamos un caso de tortura que ocurrió cinco años en el pasado y yo lo tenía que acreditar, ¿sí? en su momento cuando vas a ver a la persona, pues ya después de cinco años no tiene lesiones, ¿sí? la policía ha aprendido y ha sido muy hábil en sistematizar la tortura. Entonces ellos tienen técnicas de tortura que no dejan marcas. Sí, tal vez las dejen de manera inmediata, pero al tiempo desaparecen, y acreditar algo cinco años en el pasado, pues es muy complicado, sin embargo sí se pudo, eh, de, de hecho es un caso del que voy a hablar, el, permítanme hacer un anuncio, el día viernes en una conferencia en Kutunala, en el, en el Congreso de Ciencias Forenses, es un congreso de la universidad y es abierto, y voy a tocar este caso a fondo, sí, pero ese es un caso que matemáticamente fue complicado se tuvo que recurrir a cuestiones de inteligencia artificial tuve que diseñar algunos algoritmos de eh, o, o rediseñar algunos algoritmos matemáticos para ser filtrado de, o, o detección de bordes, en fin, se tuvo que aplicar física y matemáticas para poder echar a andar ese, ese algoritmo y que, y que funcionara, sí, entonces técnicamente ese, ese es complicado, hay otros que han sido complicados, pero más que nada por la parte humana, que también es algo que, que, que pega, ¿sí? pues, eh, de repente en física no, nos, no estamos acostumbrados a hablar de, de esa parte, Sí, o no estamos acostumbrados a, a considerar esa parte sí, pero es algo real si sí, nosotros somos seres humanos y también tenemos cosas que nos pegan en algún momento me tocó un asunto de un extorsionador y por mi dictamen él quedó libre y fue una persona que mató era culpable, así. todo el mundo sabíamos que era culpable pero en ese caso la policía manipuló los indicios y en mi dictamen se demostró que la policía manipuló los indicios y eso lo dejó libre ¿Sí? y fue una persona que torturó, que mutiló, ¿sí? que descuartizó a otra persona, era una persona mala, y yo lo dejé libre, entonces eh, desde el aspecto humano ese caso ha sido muy difícil, y más porque cuando yo estaba haciendo el dictamen, yo sabía lo que iba a pasar, ¿Sí? yo sabía que cuando lo presentaras, iba a, pues, eh, él, él iba a ganar, entonces desde ese momento empiezas a pensar si de, y si lo manipulo, y si digo que no son las cosas como son, Sí, de todos modos, a fin de cuentas, después de mi dictamen no iba a haber otro dictamen ni otro reanálisis. Sí, era la última voz la mía. Pero también entra la parte ética. Sí, que decir, bueno, es que no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no puedo mentir. Si, las, si, si los modelos matemáticos, si, si en ese caso fue un, un trabajo de electromagnetismo que se hizo. Si las ecuaciones salen este, sacan este resultado, pues es ese. Sí, yo no puedo manipular, no soy un justiciero. No puedo decir quién es bueno y quién es malo y quién merece estar en la cárcel y quién no. Para eso están los jueces. Entonces ahí yo tuve que decir pues, la verdad. Y, y, y yo sé que, que dejé salir a alguien que, que no merecía estar en la calle. Entonces la dificultad en ese caso es, es muy diferente hacia, hacia los dos lados.
1: Con este caso tan difícil que nos cuenta, creo que nace la pregunta de... ¿Cómo vive usted la violencia en México, siendo que está tan cerca de ella por su trabajo?
2: Es muy dura, sí, es muy dura. En física no se nos enseña a vivir eso. En física vivimos como en un micromundo feliz. ¿Sí? Nos dan ecuaciones, medias premasticadas, y nosotros las prerresolvemos. Y somos felices, ¿sí? vemos los problemas de lejos, no nos involucramos, de hecho, de hecho los físicos tenemos mucho, o, o, desarrollamos, o desarrollamos mucho como el ostracismo, ¿sí? somos de, de grupos muy pequeños y en general el mundo no nos importa. Sí, si bien de repente hay físicos que nos dedicamos porque bueno, mi, mi parte de mi formación fue la, hacia cuestiones hidrometeorológicas de repente vemos calentamiento global y todo eso, pero en la práctica no nos interesa si ¿sí? en la práctica nosotros lo que queremos son resolver ecuaciones y, y resolvemos ecuaciones y decimos sí, hay calentamiento global y hasta ahí se queda muchas veces el, el esfuerzo que hacemos si, ¿sí? no, no somos personas que tengamos esa sensibilidad no se nos educa en la carrera para tener esa sensibilidad ni esa empatía, cuando te encuentras con eso, cuando te encuentras con los delincuentes de frente, cuando sufres amenazas cuando personas cercanas a ti que del medio de primera mano han sido violentados si ¿sí? los han golpeado hay gente que les que le han disparado en, en, ese, en ese caso te das cuenta que que no todo en que no todo en la vida pues física así hay cosas más complicadas hay que resolver ecuaciones las ecuaciones van a dejar libre a alguien si lo haces mal puedes tener puedes dejar en libertad al, al, al malo y meter en la cárcel al bueno o hay una persona que va a perder sus bienes y por tu trabajo Sí, siempre hay alguien que va a ganar, alguien que va a perder entonces, eh, aparte de lo delicado del asunto y de todas las responsabilidades jurídicas y penales que tenemos porque cada dictamen te estás jugando la cédula y te estás jugando tu libertad si miento, puedo caer a la cárcel y puedo perder mi cédula ¿Sí? mis años de estudio se pueden ir a, a, al caño con un solo caso entonces eh, toda esta parte vinculada a toda la violencia y más a una pues a un país que está convulsionado si sí, una sociedad donde ves niños matando por 500 pesos, entonces tú estás directamente con los delincuentes trabajando, ellos te conocen, conocen tu cara, saben tu nombre, eh, todavía la parte de protección a datos personales aquí en México no es muy buena, entonces muchas veces nuestros datos como domicilios y teléfonos y todo eso se vinculan al juicio y ellos tienen acceso a esa información, esa parte es complicada en un México por el que te matan eh, por, por menos, por mucho menos.
0: O sea, ¿Usted podría decir que sus conclusiones Tienden
2: a ser completamente conclusivas O simplemente se presentan con confidencia? Eh, no, yo no, no Creo que mis conclusiones Sean totalmente conclusivas Supongamos simplemente en acústica forense La acústica forense tiene muchísimas fuentes de error Sí, muchísimas, hay ruido blanco, hay ruido producido por la misma electrónica del aparato, hay eco, hay reverberancia, en fin, hay muchísimos datos de, de error, si tú metes filtros para eliminar eso, estás eliminando parte de la señal original, que es la voz, entonces siempre tus conclusiones van a tener un nivel de incertidumbre, y esa parte también es importante, hay que decir en juicio ese nivel de incertidumbre, sí, porque también es muy normal que muchos peritos aquí en México, ...sean así como... Eh, ...él fue el culpable... ...y sacaré como así... ...realmente cómo lo estás determinando... ...sí, aquí lo... Un, ...una vez más... ...es la parte de la importancia... ...de que los físicos entremos... ...sí, porque los físicos sabemos eso... ...sabemos que los datos tienen errores... ...y que si tú estás trabajando con datos que tienen errores... ...tu resultado va a tener un error... ...por fuerza... ...y el juez tiene que saber ese nivel de error... ...sí, y, y si tú no lo haces... ...pues va a llegar gente que sea muy dogmática... ...y que diga de manera así muy concisa... 80 kilómetros por hora. Y dices, ah, caray. ¿Sí? ¿Qué, qué peligroso. Porque esos 80 kilómetros por hora metieron a alguien a la cárcel.
0: Claro, entonces, ¿podría decir que he tenido o se ha encontrado con conflicto
2: sobre, pues, con, per con peritos, información científica? Eh, sí. Sí, sí, sí. Yo de repente sí peleo mucho con otros peritos. Intento ser propositivo. ¿Sí? En el caso de, del Consejo de la Judicatura, donde hago mucho trabajo, este año, que, que, que está terminando me puse a dar un diplomado de hechos de tránsito, a los peritos de hechos de tránsito, para enseñarles física y enseñarles ecuaciones y cómo se aplican a los hechos de tránsito. La mayor parte de los peritos son abogados, entonces es muy complicado, hay gente que sí tiene mucho interés, hay gente que no tiene nada de interés, o sea, hay otros que intentaron o que, o que están intentando eh, obtener el, el diploma sin haber asistido, en fin, toda la corrupción que, que siempre existe, pero eh, pues aquí la, la parte es ser propositiva. Sí, ya existen ellos, no hay físicos que sacan el trabajo, entonces alguien lo tiene que hacer, yo solo no podría sacar todo el trabajo. Sí, como te digo, si no entran los físicos, deja ese hueco para que entren personas que son ajenas a, a estas áreas a hacer el trabajo. ¿Sí? Y siempre es esa pelea por, lo, por los datos y por la información. Y una
0: pregunta
2: rápida.
0: ¿De ¿Falso o, o verdadero? ¿Las
2: manadas son el de los de ingresa? Me imagino que es falso. <risa> okay. Pasamos okay. a un
1: corte. <risa> estamos de vuelta. Eh, antes de terminar con nuestro último bloque, me gustaría hacerles una rápida invitación a nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook como Gravítica Radio... ...o también como Radio Cusei en Facebook... ...además tenemos nuestra página de Instagram... ...Gravítica.radio... ...y nos pueden buscar en la página oficial de Radio Cusei... ...y me gustaría recordarles... ...la invitación a... ...el taller Codoto... ...el 23 de noviembre... ...de 11 de la mañana a 3 de la tarde... ...en el Lunaria Planetario... Eh, ...este es un taller... ...que... Eh, ...busca la interacción con la realidad aumentada... ...es entrada libre... ...y va a estar bastante interesante por si no tiene nada mejor que hacer el 23 de noviembre.
0: Muy bien, queremos continuar la entrevista y quería preguntarle cómo se vive bajo pues, la constante presión de todos estos factores, que significa desempeñar su trabajo, ¿no? ¿No vive bajo cierta amenaza inherente a, este, a esta carrera?
2: Sí, claro. Sí, como ah. te digo, como físico no estaba entrenado para esto. Sí, entonces al momento de que te enfrentas a una realidad donde tu vida está en riesgo, si ¿sí? por emitir a, a alguna opinión, eh, esa parte ya pues, pues sí sí es complicada la verdad, ¿sí? pero yo, yo sigo bajo el mismo principio, si nosotros no hacemos las cosas que, que, que nos corresponde hacer a nosotros, pues le estamos dando pie a que entren gente que no tiene la capacidad ni la formación a intentar hacer algo similar, ¿sí? y van a acabar haciendo cosas muy extrañas, y de
0: formación,
2: ¿cuál
0: fue formación? ¿Cómo
2: se volvió físico-forense? Es más, ¿de dónde nace la inspiración en ser físico-forense? Ser físico-forense tal vez no nació en la inspiración de ningún lado, pues, así hacerte sincero. Estudié, bueno, física, bueno, antes estudié leyes, ¿sí? del 99 al 2002 estudié leyes, eh, siempre la ciencia como que me llamó más que, que, el, que las leyes, me entretenía más una revista de muy interesante que una de proceso, entonces al final dije, no, pues física, chin marín. Me metí a física, resultó que sí me gustó, sí, resultó que, que no fui tan malo en, en, en física. Eh, como todos los físicos, yo salí de física sin pensar en física forense. ¿sí? Yo iba más hacia cuestiones como de física ambiental. Me metí a, eh, a estudiar hidrometeorología aquí en Cusey. Me estaba dedicando a cuestiones de oceanografía física. Después el doctorado también lo, lo dirigía a cuestiones de oceanografía física. Y tal, la vida da una vuelta y acabo en física forense. Sí, actualmente no hago nada de escenografía física. Eh, ya, ya, ya estoy muy metido en cuestiones de, de física forense, pues que, que es un área que es como un, es un gusto creado. Sí, es como el cigarro o como el vino. Al principio o saben feo, pero ya después como que la acabas agarrando, agarrando, el gusto. Y, la, y eso me pasó con la física forense. Ya después me sentí que, que es un área donde había mucho que investigar. Eh, había mucho que hacer y, eh, y me ha gustado trabajarla a pesar de, pues, de los peligros inherentes que, que trae el área.
0: Pues está muy bien. ¿Me podría compartir alguna, algún caso que haya trabajado
2: que le parezca interesante ¿Sientivo? Interesante. <risa> eh, me ha tocado trabajar en algo que se llama geoperfiles. Los geoperfiles son modelos de comportamiento social. ¿Sí? La intención del GeoPerfil es buscar el lugar donde vive o donde trabaja el delincuente serial. Y por lo general no son violadores seriales o son asesinos seriales, que sí existen en México, ambos y muchos. ¿Sí? Entonces, a través de, de la distribución de donde dejan los cuerpos, a partir de ahí hay bueno hay funciones matemáticas de probabilidad que te ayudan a determinar algunas áreas muy particular. Y esos modelos nos han ayudado a, pues, a atrapar a algunas personas. ¿Sí? Entonces esa parte es muy divertida porque es muy matemática y nos vincula a cuestiones de, de, de investigación policial. Entonces está muy chida como para físico dedicarse a ese tipo de, de cuestiones. ¿Sí? Otro, otro caso, uno de los primeros casos que me tocaron, ¿sí? de los que me trajeron aquí, era de demostrar matemáticamente que la policía no pudo haber visto a dos personas haciendo guachicoleo. Sí, así, así medio complicado, sí, era un caso así, con, con un puño de irregularidades, como la mayor parte de los casos, eh, la policía había dicho que agarró dos personas, tardó tres días en llevarlos, en presentarlos a la comisaría, que estaba a tan solo 48 kilómetros de distancia, sí, entonces la policía alegaba lluvia y alegaba que por las condiciones climáticas no había podido hacer eso, y también había dudas sobre si realmente había podido ver a las personas, sí, la distancia era mucha, era una zona rural, no había iluminación, la policía no había dicho si se usó lámpara o no usó lámpara, en fin, había mucha ambigüedad, entonces el juez sí quería que el perito demostrara, en ese caso yo no fui el perito, a mí, a, yo fui, a mí me invitaron para hacer los análisis y a través de óptica geométrica se pudo hacer el análisis. Sí, eh, se analizaron así como, qué tal si llevaba ropa clara, porque no había nada de información, qué tal si llevaba ropa oscura, qué tal si llevaban una lámpara, qué tal si no llevaban lámpara, qué tal si la policía traía luz, sí, entonces se analizaron todas las posibilidades y a través de, de óptica geométrica la luz no viaja hasta el infinito, sí, si ustedes agarran una lámpara y apuntan va a tener un límite, entonces calculamos todas las posibilidades de, de posibles lámparas de, de tácticas que usan los policías y nos dimos cuenta de que no, de que con cualquier lámpara que ellos traían eh, hubieran podido traer, perdón, no lo no hubieran podido ver a las personas. Aparte de que el hecho de que hubieran tardado tres días en recorrer 48 kilómetros, pues también era, era muy extraño. ¿Sí? Y a partir de, de, de ese tipo de casos, pues descubrí que la física forense tenía cierto atractivo y, y, y pues me empezó a llamar la atención. ¿Sí? Actualmente lo que más me toca trabajar es informática forense. Y si bien informática forense podríamos pensar que no es tanto de física forense, Sí, es, es, es un poquito de error, ya que informática forense utiliza muchísimo, muchísima matemática. Sí, simplemente los, los tokens que se utilizan para cuestiones bancarias de transacciones, utilizan algoritmos de factorización de números primos. Entonces, para saber si un token fue clonado o no fue clonado, pues tienes que conocer como matemáticas, modular álgebra modular y, y ese tipo de cuestiones para poder determinar... Eh, la, la parte del cronómetro, del token con el servidor central, en fin una serie de cuestiones que sí acaban cayendo en cuestiones al menos matemáticas que los físicos pues, manejamos muy bien sí, mucho mejor que, que la gente de informática de hecho entonces esa área es un área que se ha adaptado muy bien a física y que también hemos, bueno se, se ha demostrado que, que la física es robusta y tiene poder para, para poder entrar a eso a la parte de fraudes bancarios
0: ¿Qué le diría?
1: ¿Cómo puede acercarse a la física forense? No necesariamente con usted o también con usted.
2: Eh, eh, bueno, si le van a entrar a la física forense, la primera, la parte académica, tienen que saber ecuaciones, tienen que saber eh, cálculo variacional, tienen que saber ecuaciones entregables, tienen que saber estadística más o menos un buen nivel y pues la, la física general. Sí, al menos la física en, en, en la parte clásica Como viene siendo la mecánica, como viene siendo la óptica El electro, la termodinámica La, la, la tienen que saber muy bien eh, Si quieren acercarse meramente a la física forense como, como lo acaba de decir aquí la, la, la compañera, lo pueden hacer por su cuenta, si gustan siempre es una posibilidad, pero si no le quieren sufrir, eh, no, pues al menos el, el despacho siempre tiene las puertas abiertas, y más a los físicos, y yo soy físico, entonces siempre es bueno regresar al alma mater y, y, y jalar a la gente con la, que, con la que uno crece y con la que uno puede platicar y los chistes más o menos entienden. Sí, entonces eh, nosotros siempre estamos disponibles y siempre estamos abiertos a... A, a darle la oportunidad a cualquiera que no tenga nada mejor que hacer en vacaciones que no vaya, que no vaya a meter verano y que si se está aburriendo nos pueda apoyar
1: ¿Tiene algún contacto?
2: Eh, sí, les puedo pasar mi correo es mireles.ceo.com igual lo subimos a las redes sociales por si lo necesitan
1: Pues muchas gracias por habernos acompañado creo que el tiempo ya se nos acabó los invitamos a que nos puedan
0: seguir en nuestras redes. Les recordamos que nuestro horario es los miércoles de 6 a 7. Esta vez quien condujo el programa fue Andrea Zaragoza y Regina Hermosillo.
2: Y tuvimos a... Bueno, a mí, a Omar Mireles. Sí, muchísimas gracias. Eh, si tienen interés en, en ahondar un poquito más sobre esto, les recuerdo que el día viernes a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, va a ser una conferencia sobre aplicaciones de inteligencia artificial a cuestiones forenses en Cutonalá.
1: Muchas gracias.